0: Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Hallo liebe Hörer, hier ist der Language Mining Podcast. Das ist jetzt schon die 42. Folge und wir freuen uns über die Beliebtheit unseres Podcasts. Mein Name ist Katrina und hier neben mir sitzt…
1: Carsten, hallo, auch von der Language Mining Company. Wir starten heute mit Vollgas durch.
0: Wieso mit Vollgas? Können wir diesen Podcast nicht in aller Ruhe aufnehmen, so wie wir es immer tun?
1: Ja, also jetzt, wo wir schon mal da sind, möchte ich auch mal richtig Gas geben. Jetzt mit voll und mit aller Motivation, mit aller Kraft und richtig stark durchstarten.
0: Es gibt auf Deutsch einen Spruch, der heißt In der Ruhe liegt die Kraft.
1: Ja, und da steckt ganz viel Wahrheit drin. ähm, äh, Außerdem heißt es natürlich nicht, dass ich deshalb alles langsam machen muss, sondern es liegt der Fokus auf Ruhe. Und äh, Ruhe und Behutsamkeit macht Sinn. Und äh, dann natürlich die Kraft nutzen, um richtig viel Geschwindigkeit in die Sache reinzubringen. Das geht natürlich auch.
0: Und wie ist das beim Lernen, also bei Fremdsprachen? Was ist der Unterschied zwischen Kraft und Geschwindigkeit? Und kann man beim Lernen zu viel tun?
1: Also zunächst einmal kann man sich beim Sprachenlernen nicht überanstrengen. Es ist äh, so eine Art Gehirnmuskeltraining und Gehirnmuskeln kann man nicht überbeanspruchen. Es ist also nicht so wie beim Sport, wo man Muskeln langsam aufbauen darf, weil die sich halt physisch ähm, langsam bilden und, und wachsen dürfen. Beim Gehirntraining, beim Sprachtraining ist es so, dass die Synapsen sich einfach bilden und da ist jetzt keine physische oder große physische Veränderung drin. Ich bekomme also vom Lernen keinen Muskelkater.
0: Lernen ist doch sehr anstrengend. Das heißt, man verbraucht beim Lernen sehr viel Energie.
1: Genau, es sollte es sollte ein bisschen Ausgleich stattfinden, denn äh, der Körper oder das Gehirn hat sich noch nicht daran gewöhnt, dass wir viel lernen wollen und deshalb gleich mit Vollgas durchstarten. Da ist nicht das Problem, dass das Gehirn das nicht schaffen könnte, sondern dass einfach die Gewohnheit da ist, ähm, bisher nicht so viel getan zu haben und jetzt ist da die große Veränderung da. Das heißt, hier ist es eher so auf psychologischer Basis. Ich darf mich also ein bisschen an das Lernen gewöhnen und das zur Regelmäßigkeit machen.
0: Also stimmt es, in der Ruhe liegt die Kraft. Und auch in der Regelmäßigkeit liegt die Kraft.
1: Ja, ich verweise da gerne auf mal auf die Podcast-Episode mit der Regelmäßigkeit, wo wir genau das Thema besprochen haben. Natürlich, klar, je mehr Regelmäßigkeit ich reinbringe, desto ähm, leichter fällt es mir einfach dann auch immer ein bisschen mehr draufzulegen. Ich ver- vergleiche das mal mit einem großen Schwungrad. Wenn ich ein großes Schwungrad habe, was sehr viel wiegt, wenn ich das äh, versuche, in Bewegung zu setzen, dann muss ich sehr, sehr viel Kraft aufwenden, damit es sich überhaupt einen Zentimeter weit vorwärts bewegt, je nach Größe des Schwungrads natürlich. Wenn ich dann immer ein bisschen mehr Kraft hineingebe, also immer kontinuierlich ein bisschen mehr, dann dreht sich dieses Schwungrad immer ein bisschen schneller und es hat irgendwann so viel Kraft, dass es schwer zu stoppen ist.
0: Und wenn man dann einmal einen Tag nicht lernt? dann ist das auch nicht so schlimm.
1: Nein, natürlich. Und dann immer natürlich darauf achten, warum habe ich diesen Tag jetzt ausgesetzt? Woran liegt es? Ist es wirklich nur eine Ausnahme? Oder ist das sozusagen der, der erste Schritt, eine neue Regel aufzusetzen, nämlich die Regel, wieder Ausnahmen zu bilden?
0: Also zurück zum Vollgas. Wie viel Gas sollte jemand beim Sprachenlernen geben?
1: Ich würde immer sagen, so viel wie möglich. Also zunächst erstmal das Ziel setzen. Das Ziel sollte sein, so viel Sprache zu lernen, dass ich auf einem wohlfühl bin, dass ich so viel Sprache kann, wie äh, ich mh, für mich definiert habe, dass ich jetzt fließend spreche, dass ich äh, die Sprache so gut kann, dass ich also keinen Sprachkurs mehr brauche oder sonstige Dinge. Bis zu diesem Level sollte ich auf jeden Fall lernen und gleichzeitig natürlich auch noch meinen Plan haben für was ist danach. Also was mache ich jetzt mit der, mit der Sprache, jetzt wo ich äh, die, diese Sprache kann.
0: Das ist also die Veränderung. Was ist vorher und was ist nachher?
1: Ja, jetzt bin ich auf einem Sprachlevel, entweder null oder ein bisschen, ich kann schon ein bisschen was und danach kann ich halt die Sprache so gut, dass ich sie anwenden kann. Jetzt ist die Frage, wofür will ich sie anwenden? Also all diese Dinge dürfen schon mal klar sein. Ich muss wissen, wo ich hin will und wenn ich weiß, wo ich hin will, kann ich auch anfangen zu arbeiten. Es ist genauso wie im richtigen Leben. Die Kraft halt, die ich aufbringe, ist, ähm, ich kann sie sehr, ich kann sehr, sehr viel Kraft aufwenden, wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss einen Stein heben und die dieser Stein muss irgendwie ähm, von einem ähm, Platz auf den anderen, dann kann ich mir in etwa ausdenken, wie viel Kraft brauche ich, um diesen Stein zu heben. Und dann darf der Stein auch mal ein bisschen größer sein. Wenn ich weiß, von diesen Steinen darf ich am Tag 50, 100 oder mehr transportieren, dann darf ich meine Kraft ein bisschen einteilen. Das heißt, ich habe hier einfach eine eine Arbeit zu verrichten, eine mentale Arbeit. Und mit dieser Arbeit, ähm, da kann ich also... In der Ruhe liegt die Kraft, ja, die Kraft aufwenden und ich darf diese Kraft so ein bisschen messen, wie viel Zeit stecke ich rein, wie viel Energie stecke ich rein.
0: Wenn alles in Ordnung ist, also wenn jemand Zeit hat, dann ist schneller immer besser, oder?
1: Es wird auch immer viel von total immersion gesprochen. Ja, je schneller, desto besser. Am besten ist wirklich dieses äh, total rein. Zunächst natürlich erstmal das Lernen lernen. Also verstehen, wie kann ich die, äh, wie kann ich das Ganze effizient machen, dass ich also richtig schnell lerne und dann richtig Gas geben und, und richtig was, äh, richtig voll durchstarten, so schnell wie möglich. Und wie gesagt, immer dieses danach, das danach ist so wichtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme jetzt einfach mal eine Auszeit von, sagen wir mal, mal ein, zwei, drei Monaten und mache jetzt nur diese, diese Sprache. Ähm, ich muss noch nicht mal ins Land fahren. Ich kann auch, auch zu Hause, ich kann also mein ganzes Leben sozusagen in diese Sprache, auf diese Sprache umstellen und äh, mache richtig viel Übungen übers übers Internet mit Software, mit einem Trainer, was auch immer. Hab habe da meine Kombination aus diesen vielen Sachen. So, jetzt ist diese Zeit vorbei und dann?
0: Ja, dann darf ich mit den Sprachkenntnissen etwas tun. Ich darf die Sprachkenntnisse anwenden.
1: Genau so ist es. Wenn danach keine Veränderung da ist, also wenn danach mein Leben kein anderes ist, wird mein Gehirn wieder anfangen, das Ganze zu vergessen. Das heißt, das ganze Gas geben hat praktisch keinen Sinn gehabt, denn jetzt setzt der, der Vergessensmodus-Prozess wieder ein und äh, es, es war alles für, für die Katze und es bringt dann nichts.
0: In dem Fall ist es besser, man macht immer nur ein kleines bisschen.
1: Ja, schon richtig. Ähm, diese Kontinui- Die Kontinuität, das heißt immer ein bisschen zu machen, bringt natürlich auch auf Dauer was, auf jeden Fall. Ich bin ein Freund davon, äh, wirklich da Nägel mit Köpfen zu machen und das richtig zu machen. Ich kenne Menschen, die haben ähm, ein, ein Studium gemacht und das wirklich äh, über 10, 12 Jahre hingezogen. Zum Beispiel an der Fernuni oder so ist das möglich. Immer mal wieder so ein kleines bisschen und irgendwann äh, sind sie nach 12 Jahren dann Diplom-Biologe oder was auch immer. Ich sage sowas so, macht es richtig, macht es richtig, weil wenn ich Biologe werden will, dann dann mühe ich mich keine zwölf Jahre ab, sondern sondern ziehe das in wirklich einer einer möglichst kurzen Zeit durch und möglichst noch kürzer als das, was so von der Universität als als, als Rahmen vorgegeben wird, wo die sagen, ja, so in etwa drei bis vier Jahre, dann setze ich mir schon mal das Ziel von zweieinhalb, weil ich einfach weiß, danach bin ich der Biologe, danach kann ich die, die Kenntnisse einsetzen, kann, einen einen Job bekommen in diesem Bereich und genauso würde ich es auch mit der Sprache machen.
0: Du bist also ein Fan von Vollgas?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Wirklich äh, auch beim beim Sport natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Hier beim Sport haben wir wieder diese Begrenzung mit dem Muskelwachstum geht nur auf eine eine langsame Art und Weise. Ich sage hier beim Sprachenlernen einfach Vollgas, äh, wirklich den Fokus darauf legen. Jetzt bin ich hier und morgen bin ich woanders. Es darf eine Veränderung im Leben ähm, ähm, vorherrschen, also die darf darf passieren, diese Änderung. Jemand darf sich tatsächlich verändern und das geht am besten, je schneller desto besser. Dieses langsame schleichende Verändern, ähm, ich bin da kein, kein Fan davon und ich weiß nicht, ob das so zielführend ist.
0: Was würdest du jemandem raten, der ein klares Ziel hat und die Sprache schnell lernen möchte? Vielleicht ja in einigen Monaten ins Ausland oder er hat einen neuen Job mit outländischen Kunden oder so?
1: Zunächst erstmal die Bilder groß machen von diesem neuen Leben. Da ist ein neues Leben, also die Person X, der Lerner, der so wie er heute äh, da ist, äh, den wird es dann in der Zukunft nicht mehr geben. Ich nehme jetzt dein Beispiel. Derjenige hat jetzt, ähm, hat jetzt einen Einsatz im Ausland, das heißt, ist vielleicht für mehrere Tage oder vielleicht für sogar Wochen pro Monat im Ausland tätig und äh, darf dort mit Kunden auf Englisch sprechen, zum Beispiel oder auch in einer anderen Sprache, dann äh, ist da eine große Veränderung da, weil zur Zeit ist der zum Beispiel ähm, ja vielleicht eher ab und zu mal ein Telefonat auf Englisch, aber vielmehr auch nicht, dann ist eine Riesenveränderung da und da den Fokus ganz klar auf die großen Bilder legen. Das heißt, wo will ich hin, wo sehe ich mich sprechen? Ich sehe mich auf der Messe, die Produkte präsentieren oder auf der Konferenz vielleicht sogar selber äh, eine Rede halten oder an Trainings teilnehmen, die in der anderen Sprache statt finden und so weiter. Ich sehe mich Bücher lesen, ich sehe mich, ähm, was weiß ich und so weiter und so fort. Das heißt, ich einfach ganz groß vorstellen, was ist da los in diesem neuen Leben? Wo bin ich da? Was mache ich da?
0: Und dann darf derjenige Vollgas geben. Dabei kann man immer mit demselben Tool arbeiten oder man kann auch verschiedene Tools kombinieren. Wie würdest du es tun?
1: Ja, das darf jeder mehr oder weniger selbst entscheiden. Ähm, wenn ich ähm, zum Beispiel mir jetzt überlege, ich vergleiche es mal wieder mit dem Sport. Ich möchte jetzt zum Beispiel einen Marathon laufen, dann macht es sehr viel Sinn, dass ich viel laufe und dass ich äh, Ausdauertraining mache. Dass ich also entweder auf dem, äh, auf dem Laufband oder draußen einfach laufe, 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 laufe und äh, habe vielleicht zwischendurch mal so, so noch so ein paar andere Übungen. Beim Sprachenlernen wäre das ähnlich. Ich könnte immer nur mit einem denselben Tool arbeiten weil ich weiß, ich muss äh, genau diese Dinge, die darf ich trainieren. Wenn es zum Beispiel darum geht, jetzt äh, nehmen wir mal das Beispiel Marathonläufer und äh, das wäre beim Sprachenlernen jetzt der, der Vorträge hält. Jetzt darf ich mich natürlich ganz klar zum Beispiel auf PowerPoint, auf Präsentieren, auf die Sätze konzentrieren, die Dinge konzentrieren, die ich auf der Bühne mache. Wenn ich ein breiteres Spektrum habe, ich möchte also sowohl Bücher lesen als auch ähm, mich unterhalten, Smalltalk und so weiter dann habe ich natürlich hier eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen bisschen breiter aufzustellen. Hier, ich hatte letztens ein Beispiel gehabt, der jemand sagte zu mir, ja, sagt er, ich bin auf Englisch unterwegs, ich, die technischen Dinge, ich, ich kenne mich aus, viel geht da mit Händen und Füßen, auch weil die Kunden praktisch schon Informationen über diese technischen Geräte haben. Mir geht es hauptsächlich um das Smalltalk, weil die Geschäfte, die passieren nicht während des Erklärens der, der technischen Features des Gerätes, was natürlich auch wichtig ist, sondern die Geschäfte, die werden abgeschlossen am Abend, wenn man zu zusammen essen geht, wenn man zwischendurch mal sich auch mal über die Familie unterhält und was anderes. und sagt er, ich brauche Smalltalk. Und, ähm, und was hast du dazu gesagt? Ganz einfach, Zeitung lesen. Das würde ich auch jedem empfehlen, der in so einem, einem Sales-Business tätig ist, einfach mal jeden Morgen sich zur Gewohnheit machen, so eine, so eine bildzeitung oder eine, eine lokale Zeitung, je nachdem, wo ich jetzt gerade hinreise, nur mal angenommen, ich reise jetzt nach, nach Warschau oder so, dann versuche ich im Internet schon mal ein paar Neuigkeiten über Warschau herauszufinden, was ist da passiert heute oder gestern, was gibt es da an Neuigkeiten, dass ich einfach so ein bisschen in, informiert bin. Wenn ich da denn sehe, zum Beispiel, dass ähm, in, in dem Ort in Warschau zum Beispiel da irgendwie was ganz Tolles passiert ist, vielleicht war gestern eine Demonstration oder irgendwas anderes ist passiert oder irgendwie eine Bewegung, dann habe ich sofort einen Aufhänger. Dann kann ich also mein Gespräch schon mal damit damit starten, Sag mal, bei euch in der Stadt ist ja viel los. So, The Jetzt wird mein Gegenüber sofort darauf einsteigen, weil das ist was, was Lokales, ist. das ist seine Kultur, das ist sein Land, das ist was, was bei ihm zu Hause vor der Tür passiert ist. Und ich komme sprachlich schon mal viel, viel schneller rein. Und diese Dinge zu lernen, schnell, ähm, äh, also diese, die Headlines, die, die, die Titel, aus den Zeitungen, die Schlagzeilen herauszulesen und daraus ein, zwei Sätze zu machen, nur alleine, um das Gespräch zu starten, dann spricht mein gegenüber, normalerweise übernimmt er das Gespräch und fängt äh, von alleine an. Äh, ich gefalle diesen Menschen sehr gut, weil ich halt immer mit den aktuellen Themen komme und äh, das macht Spaß und das Verkaufen geht dadurch halt sehr, sehr viel schneller. Also an dieser Stelle unser Verkaufstipp für alle Verkäufer da draußen, die in einer Fremdsprache verkaufen müssen, macht es genauso so, nehmt die Zeitung, da freuen sich eure Kunden.
0: Also hier die Zusammenfassung, viel lernen mit Vollgas, mit Kraft, mit Ruhe und mit Regelmäßigkeit. Und jeder Lerner darf ich große Bilder machen, sich vorstellen, was, was er in der Zukunft machen möchte, was er mit der Sprache machen möchte.
1: Genau, das ist meiner Meinung nach die einzige Variante, die einzige Möglichkeit, wie man wirklich nachhaltig auch etwas schaffen will. Viel, viel Kraft, wie du schon gesagt hast. Aus der Kraft dann die Geschwindigkeit beziehungsweise die Beschleunigung holen. Ich kann aus der Kraft natürlich jetzt auch ein bisschen mehr machen, indem ich wie das Beispiel mit dem mit dem Schwungrad, ich stecke immer ein bisschen neue Energie rein und das Ding dreht und dreht und dreht sich weiter. Also immer ein bisschen mehr reinstecken, als ich am Tag vorher gemacht habe. Immer so ein kleines bisschen mehr, damit einfach mehr, ähm, mehr äh, ja, ähm damit ich mehr und, und schneller lerne und immer so ein bisschen abgleichen mit dem Leben, immer so ein bisschen beobachten, was, äh, welchen, welche Auswirkungen hat das auf mein jetziges Leben. Gefällt mir diese Veränderung? Wirklich bin ich immer noch bereit zu dieser Veränderung? Wenn ich viel Zeit zum Lernen investiere, ist genauso wie bei einem Studium, wenn ich am Anfang ein Fernstudium zu machen, habe ich automatisch weniger Zeit für die Freunde.
0: Und die Zeit für die Freunde darf trotzdem immer noch bleiben. Das soziale Leben ist wichtig und durch Fremdsprachen, man, äh, Fremdsprachen kann man auch leicht neue Freundschaften schließen.
1: Genau, und das wünsche ich äh, allen, zu allen Hörern, äh, jeder, der uns zuhört, der möge bitte viele, viele Menschen kennenlernen, die mal ähm, seine Muttersprache möglichst nicht sprechen und nur die Sprache, die er lernt. Und äh, dann hat er viel, viel, äh, viel Gelegenheit, die Sprache zu üben.
0: Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Bis dann! Tschüss.
1: Ja, das war der Language Mining Podcast. Und äh, ja, wir steuern auf die 50. Episode zu. Und äh, es geht weiter, weiter, weiter. Immer mit ganz vielen Tipps zum Thema Sprachenlernen. Bis dann. Tschüss. <lacht> Und zu vielen unserer Themen, die wir in diesem Podcast besprechen, bieten wir auch Webinare an. Also ganz gezielte Inhalte für gezielte Themen, für Lösungen, die wir Ihnen liefern, entweder als Gruppenseminar oder auch als Einzelcoaching über das Internet. Wir zeigen Ihnen, was geht, wie es geht und wir zeigen Ihnen vor allen Dingen, was bei Ihnen funktioniert. Auf den Lerntyp zugeschnittene Webinare sozusagen. Schauen Sie mal rein unter www.languageminingcompany.com-Webinare. Und wie ihr vielleicht ja schon wisst, haben wir noch weitere Podcasts. Zum Beispiel diesen hier. Dies ist der Word des Tages Podcast. Erklärungen in deutscher Sprache für Merriam-Webster's Word of the Day.